0: Profil Podcast Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum dieswöchigen Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Christina Hipptmeier und ich spreche heute mit Clara Peterlik über die Europäische Gaskonferenz in Wien und die damit verbundenen Proteste der Klimaaktivisten.
1: Hallo Clara, wer hat sich denn da getroffen? Hallo Christina. Genau, im Wiener Hotel Marriott haben sich die Woche Vertreter von Energieunternehmen getroffen, weltweit, also es war auf der einen Seite die OMV dabei, die deutsche RWE, aber auch amerikanische Firmen. Und die haben sich dort getroffen mit Vertretern aus der Politik, mit Ministerien, aber auch mit Beratern. Genau, es waren noch Leute aus der EU-Kommission dabei und es waren noch ein paar wenige Journalisten dabei. Einige wurden kurz davor ausgeladen, das hat für Empörung gesorgt und ich war eine der wenigen Journalisten, die eben dabei war. Und worüber wurde dann da konkret auf dieser Konferenz gesprochen? Am ersten Tag ging es nur um das Thema LNG, also verflüssigtes Erdgas. Das hat in Europa bis vor einem Jahr eigentlich kaum eine Rolle gespielt, hat jetzt dadurch, dass das russische Gas ja größtenteils weggefallen ist, eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Und das war ein riesiges Thema. Dann ging es natürlich auch um, wie geht weiter mit Gas? Und was ist die Zukunft der Branche? Wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, zu denen
0: wir uns nicht nur in Österreich, sondern Europa bzw. weltweit äh, völkerrechtlich verpflichtet
1: haben, dann hat die Branche doch eigentlich gar keine Zukunft, oder? Mich hat überrascht, dass die Branche auch diese Einsicht hat. Also es wurde am zweiten Tag vor allem erstaunlich viel über Klimaschutz geredet und nicht im Sinn von Greenwashing, sondern wirklich, wenn die EU bis 2030 die Hälfte ihrer Treibhausgasemissionen reduziert, bis 2050 klimaneutral ist, was machen wir dann? Und es gibt da diese eine Verteidigungslinie, die sagt, Gas ist eine Übergangsenergie, was ja sehr umstritten ist. Also weil man kann ja auch sagen, wieso investieren wir nicht gleich in Erneuerbare? Aber es, gibt, also es gab wirklich... Die Sorge, es gab auch eine Abstimmung, dann ein Online-Votum, wie viel Gas wird in zehn Jahren noch, also wie viel Gas wird noch verbraucht, was für eine Rolle wird Gas in 15 Jahren spielen und da haben auch zwei Prozent zum Beispiel gesagt gar keine mehr. Also da hatte ich schon das Gefühl, das klingt sehr paradox, es ist ein Gasgipfel, der sehr kritisiert wurde, aber es ist den Leuten durchaus bewusst, dass Sie haben absteigenden Ast sind so auf die Art und sich was Neues einfallen lassen müssen. Und ich habe das Gefühl auch wirklich zum einem der ersten Male, wow, Klimagesetzgebung auf EU-Ebene ergibt wirklich Sinn. Also die Unternehmen dort orientieren sich daran und wissen, dass sie sich daran orientieren müssen, werden sicher versuchen, die Grenzen auszuloten, aber klare Vorgaben braucht es da und die werden dann auch respektiert.
0: Aber wenn du sagst, zwei Prozent äh, denken, es hat keine Zukunft, sind es immer noch 98 Prozent, die sehr wohl eine Zukunft äh, sehen. Jetzt, äh, gerade ähm, vorher hast du LNG erwähnt, da hat man ja schon momentan den Eindruck, dass da eine, eine richtige Goldgräberstimmung herrscht, eine
1: Aufbruchsstimmung und dass da wirklich auch das große Geschäft gewittert wird und teilweise auch schon gemacht wird, oder? Das war ein krasser Gegensatz zwischen den zwei Konferenztagen. Am einen geht es mir um Klimaschutz und am anderen ist wirklich Goldgräberstimmung. Da waren vor allem amerikanische, kanadische Firmen auf den Podien, die halt gemerkt haben, okay, sie können ihr LNG zu super guten Preisen nach Europa verkaufen. Äh, EU-weit wurden heuer einige neue, also im Vorjahr einige neue LNG-Terminals erbaut und da ist, glaube ich, die kritische Frage, wie viel Infrastruktur bauen wir jetzt für LNG oder nicht, weil wenn es dann einmal dasteht, ist es schwierig zu sagen, okay, wir haben das jetzt teuer aufgebaut und verwenden es nicht, weil wir in Erneuerbare investieren. Und ich glaube, das, also, das ist jetzt einfach die große Frage, wie viel Geld stecken wir da hinein oder ist es nur eine kurzfristige Lösung? Wie war da die Haltung der Konferenzteilnehmer? Hat sich da irgendwie was herauskristallisiert? Also da hätte ich eher das Gefühl gehabt, es gab schon die Haltung wir brauchen LNG, wir, sind, wir müssen unabhängiger werden von Russland und es waren aber auch einfach vor allem Firmen am Podium, die davon leben und die werden jetzt nicht sagen, unser LNG ist schlecht, es ist nämlich tatsächlich ja wirklich klimaschädlicher als Gas, ähm, wir schaffen uns selber ab. Es ist klimaschädlicher, weil zum Beispiel dieses Gas meistens äh,
0: aus Australien, USA aus Fracking-Gas kommt, das schon... In, in der Produktion und, und auch in, im Transport einen viel, viel höheren Emissionsausstoß hat als herkömmliches Erdgas. Ich glaube, 50 Prozent mehr sind so die genau. Zahlen dazu. Ähm, deswegen steht das auch massiv unter Kritik. Und dann kommen wir auch gleich zu den Protesten, die da auch stattgefunden haben. Die Konferenz fand ja auch in der Sta Vergangenheit schon bereits in Wien statt, aber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum
1: sorgte sie denn diesmal für so viel Aufregung? Bisher haben sich die Leute nicht so für das Thema Energie interessiert. Also, vor dem Russischen Krieg war es ein viel kleineres Thema. Es waren auch vor allem russische Vertreter oder viele russische Vertreter dort, die jetzt eben nicht mehr dort waren. Also, es sind jetzt auch neue Leute dort. Und es hat sich in der Energiebranche ja wirklich sehr, sehr viel geändert im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite, die Klimabewegung, es gab eine Corona-Pause auch bei der Konferenz, ist stärker geworden, es ist den Leuten bewusster und vor allem es geht jetzt wirklich darum, in was investieren wir, um wegzukommen von Gas. Und das heißt, es ist einfach viel Bewegung drinnen und daher ist es auch ein gutes Symbol für die Klimaaktivisten, die dagegen protestiert haben. Und ich denke auch die Dringlichkeit, wie du angesprochen
0: hast, ist, ist deutlicher geworden. Wir haben jetzt eine Reihe von Berichten des Weltklimarats gehört, die wirklich schlimme Szenarien äh, darstellen. Was passiert, wenn wir nicht gegensteuern? Das hat wahrscheinlich der, den Klimaaktivisten auch nochmal einen.
1: Auf jeden Fall. Und es sind ja viele der Energiefirmen dort, investieren, also haben ja nicht nur, handeln ja nicht nur mit Gas, sondern auch mit Öl, mit Kohle. Also es sind Einfach viele fossile Energievertreter, die sich dort getroffen haben. Das kann man schon ganz ehrlich auch sagen. Die man dort auch adressieren kann in geballter genau. Menge.
0: Ja. Ähm, die Bilder, die wir von den Protesten gesehen haben, die waren teils recht heftig. Ähm, Aktivisten haben auch von Polizeigewalt gesprochen, Pfefferspray-Einsatz und so weiter. Wie hast du denn die Proteste wahrgenommen vor Ort?
1: Genau, es wurde vor allem kritisiert, der Einsatz von Pfefferspray gegen eingekesselte Demonstranten. Das habe ich persönlich nicht mitbekommen. Wie ich in der Früh hingekommen bin, war es einfach großflächig abgesperrt. Es war irrsinnig viel Polizei da. Es waren, ich würde sagen, 200 Demonstranten dort, die aber friedlich demonstriert haben. Also das war, glaube ich, bevor es eskaliert ist, da wurden die Demonstranten vor allem eingeregnet, aber nicht vom Pfefferspray jetzt eingesprüht. Und... Wie ich dann am zweiten Tag dort war, war ein großes Greenpeace-Banner, das war ein sehr lustiges Bild, da war der Ring Menschenleer, auch wieder abgesperrt Polizei und dann hang einfach das große Banner von Greenpeace, wo steht äh, End Fossil Crimes und es waren zwei Aktivisten, die sich abgeseilt haben, hangen auch dort und die Polizisten haben die sich in Ruhe angeschaut, weil es waren auch einfach, es waren keine anderen äh, Protestierenden dort. Die waren zu der Zeit, ich glaube, in Schwächert bei der OMV, wo sie eben dort protestiert haben. Heute ist der letzte Konferenztag. Die Proteste gehen weiter. Was ist denn dein Fazit? Ich war ehrlich überrascht, wie viel über Klimaschutz gesprochen wurde auf der Konferenz und auch wie ernst EU-Regeln genommen wurden und diese Zukunftsperspektive. Und eben am heutigen Tag geht es um Wasserstoff und ich ne also... Da wird es sicher auch darum gehen, Wasserstoff als Energie der Zukunft. Man kann ja auch Gasinfrastruktur, Gaspipelines, wenn man sie unumrüstet, für Wasserstoff verwenden. Da ist eben die große Frage, wo kriegen wir so viel erneuerbare Energie her? Weil man braucht ja für Wasserstoff sehr viel Energie. Aber gut, das wird sicher heute auf der Konferenz geklärt werden. Und die Klimaaktivisten haben ja heute in der Früh den, äh, am Schwarzenbergplatz den Brunnen eingefärbt und am Donnerbrunnen. Ich glaube, da können wir gespannt sein, was heute noch kommt. Da gibt es sicher noch ein paar... Spannende Bilder. Ja, das war's dann. Danke fürs
0: Zuhören. Das war der Profil-Innenpolitik-Podcast. Weiterführende Artikel finden Sie auf profil.at. Und für weitere Klimathemen erlaube ich mir, auf unseren jeden zweiten Freitag erscheinenden Tauwetter-Podcast hinzuweisen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.